0: Llega música de Charlie, esto significa que llega, bueno, investigación. Y esta vez el tema, el tema que hemos elegido para este Bajo la Tiza es, yo creo que muy sugerente, muy provocador. ¿Por qué carajo, disculpen que me meta la palabra carajo, ¿por qué carajo obedecemos? ¿Hay alguna razón, no sé, científica, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, neuronal, sociológica, no sé, psicológica, para que acabemos obedeciendo. Aquí, eso sí, creo que de los cinco que están hoy presentes, más Fer que está ahí al mando de los sonidos, creo que eh, no obedecemos nada. O sea, aquí somos desobedientes 100%, pero queremos entenderlo. Bueno, eso decimos, después seguramente obedecemos. En cualquier momento de nuestra vida estaremos obedeciendo. Bahía, ¿qué tienes ahí en esa investigación que habéis trabajado con todo el equipo, con, con Chris, con... Abraham, que lo tenemos hoy, por cierto, de, de vacaciones, y justo se fue de vacaciones, pues nada, entrevisto a Durán Barba para fastidiar, fijaros, si no obedecemos la nada mismo en nosotras y nosotros, vaya, ¿qué tienes por ahí para abrir el debate y que se vaya lanzando a los charcos, incluido Gaby, ¿no?, de charcóloga profesional, cuando quieras, lánzate con la investigación,
1: Bien, Alfredo, vamos a empezar abordando el tema desde diferentes disciplinas. Vamos a decir primero que el término obedecer describe la actitud con la cual respondemos a requerimientos de parte de alguien que tiene el poder para ofrecernos o negarnos beneficios o para imponernos castigos, ¿no? Es decir, para imponer la voluntad sobre nosotros. En ese sentido, la obediencia es absolutamente distinta, de alguna manera, a la acción libre y voluntaria. Vamos a empezar con una explicación, que es la explicación desde la ciencia política. No sé si sabías que yo estoy haciendo materia de ciencia política, es como mi segunda materia carrera pero eso espera equivo... espera
0: espera, espera. Alfredo, Bahía, somos... no 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 parate parate vaya no me corras esto es un tema muy importante a ver eh, Bahía, te has metido a estudiar ciencia política así a, a ahora pero tú no sabes que eso es como meterse Qué quilombito, ¿eh? en, en un quilombito, en un laberinto pero a quién se le ocurre vaya porque no estabas aburrida con la política argentina no te daba suficiente material y te eh... da sobredosis
1: Tenía mucho tiempo, no sabía qué hacer, ya no sé dónde ocuparlo, así que eh, nos pusimos a estudiar temas de ciencia política, pero... Sabemos que vos también sos politólogo, así que nos vas a ayudar con este tema. Eh, todos sabemos que debe ser una de las preguntas más relevantes de la ciencia política, ¿no? ¿Por qué obedecemos? Surge siempre que se indaga en los orígenes del Estado. Carl Smith decía que protego, ergo obligo, protejo, por lo tanto, quedas obligado conmigo, es el pienso, luego existo del Estado. Este sería el pacto tácito que legitima la obediencia que los ciudadanos deben al Estado. Sus leyes, instituciones, a cambio de la protección, de sus derechos. Y claro, cuando esa estructura no cumple su parte, la desobediencia es ley. Digamos que el Estado es la máquina más perfecta de conseguir obediencia. Acá también podríamos incluir, de alguna forma, no solo el Estado, no Estado como algo simbólico y abstracto, sino como esa relación social más concreta que tiene que ver con eh, la legitimidad de algunos poderes. También es necesario, que, decir? Pero, en términos de... Perdona, no perdona, perdona. Estado, como...
0: Vaya, decías del de, de Estado sí. como que es, de alguna manera, el... el el que incita a la obediencia. No sé, a mí se me ocurre como que en el fondo sin Estado también habría obediencia porque depende de quien tenga un poder monopólico fuerte. Y el Estado entiendo que lo es y como tal es garante. Imaginaros en un lugar sin Estado, ¿no? Donde, por ejemplo, existe el narco. El narco funge como poder y entiendo que es factible de que sea el que incite al, al obedecimiento. Entiendo que más que lo planteas desde esa óptica, ¿no? No sé lo que piensa eh, Lean al respecto.
2: Sí, Alfredo, también hay que tener en cuenta eh, an, esto que estás planteando eh, en términos de lo más importante para mí que tiene el Estado, que es el monopolio de la fuerza, ¿no? Es decir, los fierros como le decimos acá eh, la coacción, en este caso creo que es uno, un elemento determinante para, para, para que obedezcamos al Estado o a lo que viene a suplantar el Estado, como bien vos dijiste a veces un cártel narco o un grupo guerrillero puede ser. Sí, no
1: sé. exactamente. También hablamos del Estado, perdón, Alfred y Yatejo, eh, y no solo, sino también de los aparatos ideológicos, ¿no? Es el Estado, es la iglesia, la escuela, son esos aparatos del Estado que también eh, forjan obediencia y disciplinamiento en algún aspecto.
0: No, no, exacto. Digo que en el fondo es a través de todas esas uh, ¿no? dimensiones que tiene el Estado, e incluso sin Estado, ¿no? Yo creo que el poder, en última instancia, cuando hay una estructura fuerte de poder, eh, incita a la, a la obediencia, si es que cabe el término, que creo que sí. ¿Cuál es el primer elemento ¿no? en de, 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 de la ciencia política, como se estudia eh, precisamente el por qué se obedece?
1: Bueno, ahí como decía Lea, ¿no? la coacción, que es un, la amenaza del recurso de la violencia física o simbólica cuyo monopolio reclama el Estado, que también puede venir de otras instancias de legitimación como es la Iglesia u otros grupos organizados, como hablábamos anteriormente. La, el segundo alimento es la creencia de la legitimidad del poder, que tiene que ver más con la tradición, ¿no? Acá podemos hablar de la obediencia a las monarquías, los líderes religiosos, los clanes. También se legitima el poder, lo que se debe a la obediencia, cuando hay un componente carismático, ¿no? Eh, una cualidad extraordinaria que se atribuye a, una, a la persona quien manda.
0: O sea, la legitimidad, Bahía, y eso es interesante, porque has planteado dos, para mí dos, dos líneas que son igual o más fundamentales que la anterior. Una es la tradición, ¿no? El, el hábito, la tradición, ¿no? Uno también obedece, bueno, o sea a los mayores por tradición, obedece a, ¿no? Hay un montón de, de hábitos adquiridos que entiendo que eso generan la, la obediencia. Y el otro, el otro aspecto que a mí me llama poderosamente la atención, que lo has dicho y yo no lo había pensado como tal, claro, el carisma. Cuando alguien tiene esa capacidad de que le legitima el poder en base a mayor carisma uno que otro, bueno, pues seguramente uno obedece más a alguien que tienes enfrente carismático que a Macri, que digo a alguien que no sea carismático, ¿no? Eh, perdona que estoy con lo de Durán Barra dándome vuelta y a veces me va a salir algún tipo de acto, acto fallido al respecto. Pero hay más, ¿no? Hay un tercer elemento eh, que también me resulta interesante.
1: Bien, el tercer elemento son los criterios que definen la inclusión ciudadana y el reparto de los bienes públicos entre los diferentes miembros de una sociedad. Esa inclusión se corresponde al acceso a a la economía, a la política, al sistema normativo, a la identidad cultural. Y hay un cuarto elemento que es bastante interesante también, que es el control de la la monotomía y la eliminación o estigmatización de las alternativas. Eh, esto tiene que ver más con una cuestión de la rutina, ¿no? Estamos Obedecemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, efectivamente.
0: Sí, de hecho, yo diría que es uno de los, de los grandes factores, ¿no? A veces inapreciable uh-huh. por los políticos y por la política, ¿no? La la dictadura de la rutina, ¿no? Cuán relevante es, yo creo que Durán Barba un poco incluso lo planteaba, ¿no? Me, me ha parecido cosas interesantes que decía sobre mirar desde los propios ojos de la gente, y en la gente hay rutinas, y las rutinas son fundamentales, no sé. Si, si Gaby tuviera que explicar lo que, por ejemplo, desde Bolivia, ¿no? Eh, la obediencia, ¿cuánto tendría que ver estos elementos del de carisma del líder, la rutina, la tradición, el Estado? ¿Cómo, ¿Cómo lo caracterizarías, por ejemplo, esta discusión para con Bolivia, Gaby?
3: Bueno, es que a veces nos olvidamos que la gente necesita su rutina también. No puede estar permanentemente en cambio y en transformación y en revolución. Eh, todo el día, todo el tiempo, eh, necesita volver a a una certidumbre y ciertos equilibrios que le permitan una rutina, ¿no? Eh, En Bolivia yo creo que eh, durante mucho tiempo hemos estado en un un momento de transformación, de cambio muy profundo, eh, pero también hemos tenido momentos de rutina importantes para asentar esos cambios, ¿no?
0: Está bueno eso que dice Gaby, ¿no? que me evoca quizás a otra discusión, está bien relacionado con esto, y es que no todo el mundo vive en revolución cotidiana. Tú imagínense, ¿no? ¿No? por la mañana te levantas y, y un día, nada, hay que hacer la transformación de todo esto, y al día siguiente, bueno, acabas agotado, llega el jueves y estás destrozado, claro. Y, y además estás atravesado por tener que levantarte temprano, mayoritariamente ir a trabajar, no ganarte el ingreso para subsistir... Eh, bueno, yo creo que ahí hay algo que a veces desmerecemos y lo digo mucho. Hay una palabra que yo la aprendí en América Latina nunca lo utilicé en España: cientistas, eh, sociales. Que, eh, que, claro, que a veces se infravalora, se subestima el poder de la rutina y cómo detrás de eso hay un ligazón, un link que provoca obediencia. Esta te la compro eh, totalmente y además me ha hecho, me hace pensar. ¿Qué más tenemos en la investigación? Eh, respecto a la cuestión de por qué obedecemos, ya empezamos a encontrar algunas explicaciones. Quiero un poco más, vaya, lean.
1: Bien, cerramos esta explicación desde la ciencia política para retomar estos cuatro elementos que son sometidos al control político y social. Y cerramos también con una idea de Gramsci, ¿no? que es el, de, el tema de la hegemonía, que eso tanto lo vemos también en los medios de comunicación, no como que las clases dominantes hacen pasar un poco el interés particular para el interés general. Y con eso cerramos un poco la explicación de la ciencia política, aunque también hay muchas otras psicológicas y demás que Lea nos va a contar ahora.
2: Alfredo, si me permitís meterme en un, en un lugar un poco polémico,
0: ¿no? Quiero tratar de... Este explicar, es tu eh... sitio, lean. Si sí. quieres un lugar polémico, quieres charco, Acá he, estoy. He aquí tu lugar llamada la pizarra.
2: Pero eh, vos sabrás muy bien y toda nuestra querida audiencia que en 2020 uno de los temas eh, más controversiales fue el tema eh, de la obediencia ante eh, las medidas de restricciones sanitarias por parte eh, de todos los gobiernos o casi todos los gobiernos eh, en el mundo, ¿no? Y lo cierto es que en un contexto en el que casi todas las respuestas podrían revelarse insuficientes, eh, en su momento muchos gobiernos del mundo implementaron políticas de de prevención que fueron tempranas y que en un principio se puede decir que fueron eh, masivamente, eh, masivamente apoyadas, pero ¿qué fue lo que pasó? La cuarentena empezó a estar en el centro... Eh, de la estrategia de prevención y eh, se ha revelado por muchos especialistas eh, y por muchos gobiernos insostenible en el tiempo Eh, es decir, eh, para detener completamente la circulación tendríamos que estar a día de hoy desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 sin salir de nuestras casas eso fue prácticamente eh, imposible idealmente fue con eh, el confinamiento como una norma respetable, respetada eh, destinada al cumplimiento de, de todos los habitantes, pero eh, con el correr del tiempo el famoso quedate en casa se empezó a resquebrajar y la pregunta es a qué se debió a qué se debió que eh, un sector importante de la ciudadanía eh, empezó a rebelarse, ¿no? Y un poco también podríamos hablar de esta rebeldía de la nueva derecha eh, que tomó como bandera, ¿no? Las medidas a, 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 la bandera anticuarentena. ¿Hay argumentos sociológicos eh, para eso, Alfredo? Eh, si te parece, los abordamos.
0: Sí, justamente la pregunta entonces no sería ¿por qué no obedecemos de manera sostenida, eh, por ejemplo, en este caso de la pandemia? Que yo, y perdonen la nota a pie de página, también provocadora, sí. no creo que sea solo exclusivamente desde una perspectiva de unos liderazgos de la ultraderecha que yo creo que tienen intereses completamente ridículos o ruines y mezquinos. Porque... Eh, me preocupa más el por qué no obedece la gente a esa cuarentena sostenida, si como tú dices es la única solución de los científicos al respecto, y, y lo estoy diciendo en la gente que puede hacerlo. Ojo, no lo estoy planteando en aquel que por una cuestión de subsistencia pues no puede obedecerlo. Ahí me parece que queda fuera de toda duda. Estamos entiendo discutiendo en otro terreno, ¿no, Lean? Eh, ahí dame a ver si me das elementos para porque es una pregunta que uno se hace. ¿Por qué la gente no obedece eso? ¿Por qué? Uy, creo que Lean se nos fue o Lean no quiso contestar mi pregunta. Yo me creo más lo segundo que lo primero. A decir verdad, hay que decirle toda la verdad a la audiencia, o casi toda la verdad, está diciéndonos en el chat ahora que se le ha cortado la luz. Esto parece inverosímil, pero es lo que tiene la radio, es lo que tiene que nos pueda pasar cualquier cosa y no, no le vamos a echar la culpa ahora a Edenor, ¿no? Es culpa de Leán, habrá, no sé, habrá pagado, no habrá pagado... Ahora vamos a indagar si es que lo logramos recuperar. Mientras tanto, tenemos ahí a Bahía, al quite, a ver si nos ayuda eh, en los elementos que todavía tenemos por seguir explicando de de ese por qué obedecemos en relación a lo que decíamos de la pandemia, ¿no? ¿Qué se ha investigado, qué se ha estudiado al respecto?
1: Bueno, Lean no se quiso hacer cargo de esta discusión. Sabemos que es complicado, que nos preguntamos todos los días en la cabeza por qué la gente no obedece las reglas sanitarias eh, que da el Estado, pero nosotros esbozamos algunas de las eh, propuestas o algunas de las explicaciones por las cuales la, la gente y las personas, mujeres y hombres, no obedecen a esto. Eh, Uno de, eh, de los argumentos sociológicos es que, en el Estado hay una fuerte obediencia, pero hay otras eh, creencias o otras eh, razones de otro peso eh, y uno de los rasgos es la tendencia a desconocer o reinterpretar las normas sanitarias que, que formulan las autoridades. ¿Qué me decís esto de reinterpretar las normas? Interesante, ¿no?
0: Sí, da un poco de, claro, no de vértigo, sino también da un poco de aterrizar, no de ponernos nuestros pies en el suelo, porque no necesariamente el ciudadano ...toma al pie de la letra una sugerencia científica... ...sino tiene, como todo el mundo... ...un ángulo que reinterpreta, resignifica... ...y quizás eso es interesante... ...porque yo no lo había pensado hasta que lo acabas de decir... ...no siempre... ...es como un software... ...cada ciudadano que asume lo que le dice científicamente... ...como si fuera un robot... ...y lo va a cumplir a rajatabla... No, ...yo si hablo con mi mamá o si hablo con... ...no, no, y ellas hacen sus propias interpretaciones... ...a veces uno se cae para atrás... ...cuando escuchas ciertas interpretaciones pero son las que son. Tampoco podemos a veces pedir más si no estamos educados culturalmente para aprender incluso una jerga que se nos hace complicadísimo, Bahía.
1: Exactamente. Otro de los argumentos para la desobediencia en el contexto de cuarentena es la protección sobrenatural. Ojo con esto. Está vinculado a las ideas relativas a circunstancias, seres, relaciones excepcionales que hacen creer a alguien que tiene más o menos posibilidades de tener el virus. Cada uno puede tener un dios aparte, un dios propio o su versión de dios, Eh, dios de las suertes, fuerzas sobrenaturales. Y esta idea está acompañada por cada sujeto. En algunos grupos opera como una idea muy fuerte que habría una excepcionalidad personal o grupal que hace que uno no esté expuesto al contagio. Esta
0: esta es interesante porque además yo creo que se puede trasladar a cualquier dimensión, ¿no? Eh, Los dioses, cualquier fuerza sobrenatural, en última instancia, no sé, creo que la religión católica podría dar ejemplos de por qué tiene a tanta, tanta ciudadanía en el mundo obedeciendo no solo la religión católica, tantas otras religiones que creen en dioses y a través de sus interpretaciones de cualquier tipo, eh, bueno, yo creo que eso no es es desdeñable. No no quería dejar de preguntarle, si me permites un segundo, vaya, a Gaby, que la tenemos acá, que siendo médica, eh, ¿alguna vez te habrá pasado, Gaby, que le has explicado a alguien algo tú para que obedezca en virtud de un tratamiento por un diagnóstico hecho y te diste cuenta que no te entendió la nada de lo que le dijiste?
3: Lo que pasa es que yo creo que también esto está muy vinculado al proceso de aprendizaje, que dentro del cerebro tiene un sinnúmero de de elementos para que la gente vaya aprendiendo y y mantenga en su conducta luego, luego ese aprendizaje. Y ahí eh, los neuromoduladores en el cerebro tienen un papel eh, muy importante. Es decir, es un hecho orgánico también el aprender y el mantener ese aprendizaje eh, como, eh, como una acción cotidiana que, que luego, que luego continúes haciendo, ¿no?
0: O sea, espérate, eh, tú has dicho, tú has dicho mismo, Gaby, que, que aquí las personas que estamos en la pizarra, yo, por ejemplo, Chris, Lean, Bahía, tenemos, como has dicho, neuromoduladores dentro de nosotros. Yo tengo de esos?
3: Sí, sí, todos tenemos. Eh, tu perro también, si lo tiene No tengo, menos
0: mal, menos eh. mal que no tengo. Uy, ya me metí en otro charco, me metí en otro, me metí en otro charco. Mío, otro charco no, más. Lo que,
3: digo, lo que digo es algo orgánico, es decir, sucede una serie de producción de sustancias químicas en tu cerebro que permiten que aprendas y que al aprender retengas esa información para luego. Eh, cumplirla o, o hacerla cotidianamente. Interesante. No es, solamente, eh, no es solamente desde lo político que podemos ver esto desde lo sociológico, sino también desde lo biológico.
0: Interesantísimo esa otra arista, ¿no? Que, que, claro, que tiene que haber otra materia que nos permita también ¿no? las discusiones políticas sociológicas que no de hecho están a, aisladas. Eh, ¿Qué tiene más por ahí, Bahía? Creo, creo, creo que hemos recuperado, dice él, de un corte de luz Vamos a ver si es verdad o es que se ha ido rápidamente a prepararse un roncito a estas horas del partido después de comer. Eh, Lean, ¿estás por ahí? ¿Estás bien primero? Antes de todo porque la audiencia se ha puesto nerviosa. Las redes están echando humo. ¿Qué le han pasado? ¿Han secuestrado a Lean? ¿Estás bien, Lean?
2: Estoy bien, Alfredo. Cosas que pasan cuando uno hace radio en vivo desde desde su hogar, ¿no? Eh, Un corte de luz... No le echen la culpa la a Edenor y a Desur
0: y a Macri que no está gobernando.
2: No, 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 no. Lo cierto es que de verdad escuché una explosión y se, se cortó la luz. Espero que bueno, que, que vuelva pronto. Lo cierto es que, bueno, no sé si me escuchan bien. Ahora estoy con conectado desde los datos. Espero que sí.
0: Te escuchamos impecable, así que, bueno, sigue, que siga Bahía. Cualquier comentario que tengas, eh, lean, eh, bienvenido será. Bahía tenía por ahí los últimos detalles ¿no? que querías aportar respecto a lo que falta eh, para seguir explicando, complejizando o haciéndolo controversial, el por qué obedecemos.
1: Bien, estamos eh, en ¿Por qué obedecemos en contexto de cuarentena, ¿no? de pandemia? Yo, que yo creo que es una pregunta que sigue surgiendo porque con todo esto de la segunda ola también hay como una resistencia hacia algunos postulados o formulaciones que está, se está haciendo desde desde el Estado, desde, desde el, sí, sobre todo de los Estados. Bueno, otra de las explicaciones es la estadística por mano propia y la relativización de la información oficial. Se alimenta de la creencia de la aleatoriedad o supuesta aleatoriedad del contagio y la gravedad de la enfermedad. Todo el mundo conoce o dice conocer casos en los que la ruptura de los ciudadanos no fue sucedida por un contagio como el que anuncia la información oficial. Es otra de las explicaciones.
0: Es cierto eso que dice, Bahía, y de hecho yo creo que cotidianamente nos pasará. Yo cuando hablo con mis familiares, hablo con mi mamá, me pone un ejemplo. Mi mamá, no porque la vecina tal ha hecho esto y y de eso crea teoría, yo no sé qué hacer. Me vengo ahí y digo, ¿y para qué hago yo encuestas ni estudio científico? Nada, pues claro, pero eso el problema no lo tiene mi mamá ni la gente que al final busca el ejemplo del vecino o la vecina. El problema lo tenemos muchas veces nosotras y nosotros que no explicamos bien lo que queremos explicar. De eso no tengo la menor duda. Y eso también sirve como un patrón, entiendo, para obedecer o para desobedecer en virtud de lo que le pasa al hecho aislado al que te quieres aferrar. Pues Yo siempre siento en eso que uno busca el ejemplo que quiere, ¿no? ¿Por aquí me viene bien o por allá no me viene bien? Eso me imagino que si a los familiares, a los amigos, a las amigas, pasa todo el tiempo absolutamente la discusión esta que estamos teniendo. ¿Alguna cosita más tienes por ahí, Vaya.
1: Una última cortita, la lógica de la insubordinación, la invocación de una resistencia legítima a la autoridad, en tanto supone un desconocimiento, una intención oculta, perjudicial. Esto quiere decir como las teorías conspirativas, ¿no? En realidad el virus es un invento de Bill Gates o formulaciones por el estilo. Es una eh, argumentación para desobedecer en algún momento eh, esta lógica de de las cuarentenas o de la información oficial. Igual coincido absolutamente con vos que también hay una falencia por parte de la comunicación para poder entender estas cosas, inclusive las que las planteaba Gaby, cosas que nosotros no teníamos en cuenta, que son cuestiones más biológicas y demás, que también es necesario poner en el tapete y en la discusión.
0: Sí, yo de hecho, o sea, podríamos extender esta discusión, da, daría para mucho. Quiero preguntarle a aquí, si, no sé si le han, se ha ido o ha vuelto, yo ahora ya no lo estoy viendo, pero bueno, aparecerá cuando él quiera o cuando la luz quiera. Le, le voy a preguntar así, si tuviéramos que poner un porcentaje, así a título personal, de porcentaje que obedecemos y porcentaje que no obedecemos, estos son los ejemplos, no, las preguntas que cuando estás dando clase. Eh, la pregunta y todos los alumnos y alumnas agachan la cabeza como diciendo, déjate de joder que no me ponga el dedo a mí y me tenga que preguntar a mí esto, que no quiero hablar. Bueno, lo siento, pero como somos poquito, me da para hacer una ronda. Y, y voy a empezar por Bahía, que, que me ha dado aquí todas las explicaciones teóricas, pero ¿cuánto, en porcentaje, cuánto crees que eres de obedecer y de desobedecer?
1: Yo creo que soy eh, muy obediente, más de lo que me gustaría, en un 90% obediencia. Tengo alguna impronta así más revolucionaria, contundente, cuando aparece aparece con fuerza, pero no es más que un
0: 10%. 90-10 obediencia, mira, mira, muy muy interesante. Gaby Montaño, no vale más de 100 en desobediencia, ajustate al parámetro 0 a 100.
3: Bueno, es que depende cómo me lo planteen. Si usan el miedo, soy muy desobediente. O sea, el miedo es lo que menos sirve eh, para mí. Si me ponen miedo de por medio, no obedezco eh, casi nada. Pero si me seducen, eh, probablemente obedezco más. eh, Y probablemente eh, la seducción creo que es una de las... La seducción, esto que hablábamos de esos liderazgos carismáticos, probablemente eh, obtengan de mí mayor obediencia
0: o sea, si te dan un golpe de estado, pongamos un ejemplo que nunca te habrá pasado, si te dan un golpe de estado y te genera miedo, eh, en esto eres desobediente 100% y no te agarra nadie y te escapas a un avión y después sacas el dedo, ¿cuál es el dedo del medio este que se hace como ya sabes lo que estoy haciendo, no?
3: Sí, así es. Si me, si me ponen el miedo o, o la imposición de por medio, eh, mi obediencia será 5% a mucho. Pero si me seducen, probablemente puedan acercarse a un 100
0: Está interesante. Cris, a ver, eh, una una caribeña, digo del Caribe en el sentido más, digo significa mucho, hija de Bolívar, porque nació por allá, ¿cuánto obedeces y cuánto no obedeces si le tienes que poner porcentajes?
4: Alfredo, yo ahí coincido con Gabriela, porque lo pensaba de hecho, eh, incluso desde pequeña, no, cuando mi mamá me imponía cosas, ese era el, el gatillo para... Hacer exactamente lo contrario, o sea, no hacía caso, pero en absoluto. Y luego, cuando ya había la negociación de por medio, el escúchame, y llegamos a un punto medio, no en todo, no, no, no siempre, ya, eso fue cuando más la etapa adolescente, pero creo que, que ha sido como. En, en, en mi vida, ¿no? entonces eh, justamente cuando llega el momento de la negociación y hay como que yo también decido pues de repente si hay, o, o por lo menos me lo hacen ver como que yo soy la que decide creo que eh, esa jugarreta funciona para obedecer y yo aprovecho porque lo venía pensando a propósito de lo que comentaba Bahía y Leandro yo creo que esa, el tema de obedecer se tensiona ¿no? entre esa conciencia moral y la autoridad y todo lo que venimos comentando pero también pensaba en que muchas veces pensamos que el, el hecho de obedecer responde a algo positivo, algo bueno. Pero me, me pregunto, ¿no? al margen, por ejemplo, de conflictos bélicos, guerras, qué sé yo, ¿hasta qué punto una persona, solamente por el hecho de, de obedecer órdenes, puede com- cometer actos criminales que, sin, que, sin que importen las consecuencias? Me preguntaba yo eh, mientras, lo, conversaba, mientras lo, lo conversaban ustedes. Así que, bueno, reflexiones a, al hilo ¿no? de la conversación.
0: Sí, interesante. Creo que esto daría para mucho. Y es cierto, ¿no? De que cuando acabas obedeciendo post-negociación o post-seducción o post-argumento, yo creo que uno ahí va transando más, ¿no? Acaba siendo incluso obediente, ¿no? Parece eh, contradictorio, ¿no? E incluso hasta cuando uno habla del intelectual orgánico a veces obedece hasta cuestiones que no estás del todo de acuerdo. Pero hay algo superior que al final dices, ok, va, dale, vamos. Es, es complicado. Leandro creo que está o no está eh, Lean, ¿estás para, para la gran pregunta? Le vamos a preguntar en redes a toda la gente a ver si son capaces de ponerse porcentajes de cuánto obedecemos, o si no quieren porcentaje, ¿en qué ámbito eh, ob- obedecemos o no? Eh, Cris ponía un buen ejemplo, ¿no? Cuando eres niña o niño, ¿no? Frente al papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? ¿Cuánto eh, se obedece? Yo pongo el fútbol, ¿no? Siempre el entrenador mouriñista que dice no. Totalmente. No, no, estaba pensando en ese, Lean. ¿Tú qué porcentaje te... Este auto autofijas
2: y, y es compleja la pregunta pero lo estaba pensando en términos de fútbol y la verdad es que eh, eh, en el fútbol un poco de rebeldía está bien, ¿no? digo En cuanto a eh, desobedecer un esquema sumamente rígido de parte de un entrenador eh, y a veces esa, esa desobediencia es positiva, digo, porque hace bien al equipo lo va a llevar a meter un gol que quizás si hace caso a los esquemas rígidos eh, no lo convierte y creo que esa, esa metáfora también se puede trasladar a, a varios ámbitos de la vida a veces está bien desobedecer y es positivo
0: qué pregunta que dejamos en el aire así que, que respondan, que responda cada quien lo que considere lo que está claro acá es que ni Cris, ni Gaby ni Bahía ni Lean, ni Fer aquí lo que es obedecer al conductor del programa pero ni en broma seguimos con la pizarra